0: авторизация.
1: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Наконец-то мы добрались до того писателя, о котором я хотел рассказать вам уже, наверное, месяца два или три, но вы знаете, как это происходит у меня обычно. Я расписываю какой-то план, потом я прихожу в книжный, я вижу что-то другое, я переставляю этот график вообще абсолютно, и поэтому постоянном движении мы таком находимся, особенно когда выбираем героев для программ, но сегодня все-таки мы дошли до канадского писателя Николаса Имса. Николас родился, соответственно, в Канаде, в каком году, неизвестно, кстати, он нигде не указывает в биографии, но простим ему этот небольшой э, грешок, давайте скажем, что ему 18-20 лет, где-то, на самом деле, конечно, ему больше, э, но просто для лести автору. И с детства он хотел быть немного автором, но при этом Долгое время пытался стать именно мультипликатором, постоянно что-то рисовал и, по-моему, даже после этого уже работал над концептами к своим книгам, когда начал именно заниматься писательской деятельностью, но при этом окончил Николас театральный, точнее, колледж по направлению театральное искусство. А вот работал, после этого он в ресторанном бизнесе. Э но вроде сначала он был официантом, потом, возможно, не уточняет он эту информацию, может быть, его повысили, но вроде он все время работал официантом, может, знаете, там есть рангом выше, рангом ниже, но это уже такие нюансы, о которых мало где можно собрать информацию. Но что, наверное, парадоксально для некоторых, Николас говорит, что каждый человек, особенно если это... Тот, кто собирается заниматься творческой деятельностью, должен обязательно поработать в ресторане, потому что это очень хороший опыт общения с людьми, понимания всех гостей, которые к тебе приходят, и как Николас отмечает, вот эта вот работа, она помогает тебе приглушить твою гордыню, потому что тебе приходится за всеми теми, кто... Кто заходит на ужин или на обед убирать но при этом сделать так чтобы они хорошо провели свой вечер или день или утро неважно и помимо этого кстати николас говорит что он согласился на эту работу еще потому что там хорошо платили а это между прочим не мало факт всегда в таких случаях но сейчас на одном сайте он видимо не обновлялся написано что николас до сих пор работает в ресторанном бизнесе но чуть в более свежем интервью автор признается что он уже занимается сценариями для видеоигр он это тоже всегда хотел делать и в принципе он невероятно рад что все-таки дорога его жизненная вывела именно на этот путь Любит, кстати, Николас Имс, что не удивительно, хоккей, и даже, я думаю, нам надо вообще звать сейчас наших ведущих спорт интересов сюда, чтобы эту тему долго развивать, но я вам как, просто как такой интересный факт это даю. В одном из интервью, кстати, финальный вопрос Николасу был как раз-таки про хоккей, опять же, не буду говорить подробно, что там было, потому что я сам запутаюсь и запутаю вас, это лучше либо почитайте потом отдельно, либо можно погуглить и найти. Говоря о жанре гримдарка, о том жанре фэнтези, который сейчас безумно популярен и о котором мы говорили в предыдущих выпусках программы, Николас считает, что это направление уходит. Вообще напоминаю или объясняю по новой, что такое гримдарк. Гримдарк это тот жанр фантастический, когда у вас все плохо, все ужасно, когда какие-то постоянные политические интриги, отравления, бедность, жестокие злые герои, и очень часто, кстати, в книгах Гримдарка нет положительных героев, то есть они все какие-то, ну, неприятные, вы к ним не испытываете какого-то какой-то симпатии, точнее, правильнее, наверное, сказать, но сейчас автор говорит, что среди писателей происходит поиск чего-то нового, и люди начинают понимать, что вот эта вот жесткость, мрачность, она долго не продержится, она отживает свое, и Николас Импс говорит, что скоро нас ждет, наверное, вновь ренессанс-клише, то есть мы снова вернемся от э, вот этих вот э, жестких, мрачных, приближенных к реальности интриг политических, всяких заварушек, к старым добрым гоблинам, волшебникам, в общем, все то, что было популярно во времена какого-нибудь условного Конана Варвара, Властелина Колец, Хроники Нарнии я сюда давайте тоже приплету, но чуть другое по жанру, но все равно и в Хрониках Нарнии, в общем, мы к этому вернемся, но, естественно, опять каким-то образом переработаем, посмотрим на именно такую подачу под другим углом. Если же мы говорим конкретно о жанре, в котором работает Николас, то он значится как героическая фэнтези. При этом очень много юмора в произведениях автора. Есть одна интересная цитата, которая очень забавно характеризует его произведение, но я к ней вернусь чуть попозже, когда мы перейдем уже к книжкам, к самим. И вообще, когда Николас начинал писать, он увидел у многих эм, авторов «Гримдарка». Именно Юмор в книгах, и тогда он понял, что не все потеряно, что людям нравится читать мрачные истории, где есть юмор, шутки, степ, и в частности, кстати, вот я упомянул про таких авторов, это Джо Аберкромби, о котором мы говорили, который сейчас, наверное, один из самых таких больших столпов жанра, и тогда Николас Имс понял, что ему нужно писать именно в такой смеси чего-то, может быть, мрачноватого, но не настолько, при этом приправляя это большим количеством соуса юмора, поэтому шуток в произведениях хватает, пока без привязки к книге скажу, например, что вот в первом его изданном романе будет, например, такая, ну эпизодически сейчас шутка, ну не шутка, просто такой забавный фрагмент, там на полном серьезе торгуют эликсирами бессмертия люди, понимая, что никто этому не поверит, и там это потом обыгрывается иронически, чтобы не спойлерить, или, например, «Умирает король», это не такой большой спойлер, наверное, все-таки сейчас был, но и там описывается, что произошло, один говорил, стражник, по-моему, что его отравили, а другой утверждал, что правитель перепел где-то на какой-то там, ну не вечеринка, я сейчас современный аналог подобрал, в общем перепел и из-за того, что в его крови было слишком много алкоголя, он, соответственно, покинул этот мир также автор говорит, что его книги скорее понравятся либо тем, кто фэнтези вообще не читал еще и только открывает для себя этот жанр, либо наоборот тем, кто очень много прочитал фэнтези, и ему хочется что-то нового, что-то необычного, не похожее на все предыдущее им прочитанное. А тем, кто находится в серединке, скорее всего, им в интервью шутит, будет неинтересно, и они даже вообще скажут, что это за ерунда, что это за ужас, я такой сейчас читаю. Также автор отмечает, что ему очень нравятся истории, в которых много разных героев, то есть есть несколько углов зрения, под которыми можно на происходящее посмотреть. Он говорит э, на примере компьютерных игр, на эту тему Допустим, вот есть у нас Ведьмак по одноименному циклу Произведений не, не одноименному циклу произведений, а просто по циклу Произведений Анджея Сапковского Где вроде бы хорошая игра Да, действительно одна из культовых Там несколько героев Но все равно события как-то у вас идут С одной точки зрения А вот есть, например, Подземелье и драконы Dungeons and Dragons, о которых мы Много раз, опять же, с вами говорили Или Dragon Age Это одна из любимых игр Николаса где у вас есть много персонажей и вы можете выбрать того или иного и с его точки зрения его глазами посмотреть на ситуацию. И когда ты вот этот один куб крутишь, ты, ну куб условный крутишь, ты естественно видишь больше граней истории и она становится в том числе и для читателей намного интересней. Интересный факт о том, как автор, в принципе, пишет и писал. Изначально он делал это ночами. Он был большой ночной совой, но при этом не выдавал, как принято говорить, более 500 слов за, ну, за один присест, вот так правильнее сказать. Но при этом он обалдел абсолютно другого слова. Тут, наверное, сложно подобрать. Тем более мы его практически цитируем из интервью сейчас. Когда узнал, что многие авторы могут вот за один присест написать 3000 слов. И при этом, кстати, возможно, из-за таких вот разнящихся объемов его литературный агент попросил после первого черновика увеличить объем произведения. При этом Николас очень много пьет сейчас кофе, когда работает, но раньше, что забавно, он вообще не любил кофе, соответственно, простите, тавтология, как тут еще этот напиток назовешь, не уходя в какие-то жутко заумные синонимы абсолютно. В общем, Николас не любил, но потом как-то начал по кружечке, по кружечке, и теперь он уже не может представить свой процесс рабочий без чашечки ароматной, стоящей около него. И при этом он выпивает, по-моему, по достаточно много кофе. Я должен, наверное, вам порекомендовать сейчас не пить много кофе, но у меня такая же ситуация. Так что я не буду этого делать. Это уж вы сами смотрите по своему самочувствию. В общем, переходим к произведениям. В 2017 году выходит дебютная книга Николаса Имса, которая называется «Короли Жути» — «Kings of the World», если по-английски. И открывает это произведение трилогию под названием «Сага» или, опять же, на языке оригинала «the band», что символично, потому что эм, вообще в английском вот этой вот фразой «band» принято называть именно рок-группу. А почему такие связи между названием фэнтези-произведения и музыкальными группами, вы узнаете буквально через пару минут. Я выдерживаю для вас интригу специально. Но до этого первого произведения Николас Симс целых 7 лет. Представляете, он писал... Произведение большое толстенное полуисторическая. я, кстати, так и не понял, в некоторых источниках говорится, что оно было больше историческое, в других, что больше художественное, в общем, это была книга о Риме и Карфагене, называться она должна была The Fireborn, то есть рожденный огнем, огни рожденные. кстати, красиво звучит, и это произведение автор не опубликовал, потому что, во-первых, издательство не принимали, а во-вторых, он понял, что у него для такого большого романа было слишком мало обществ. Но возвращаемся к королям жути. У книги история публикации забавная, довольно автор долгое время рассылал это по издательствам. Естественно, как это обычно бывает, никто не хотел принимать произведение для печати, и однажды, пока им сработал в ресторане... Туда пришел Себастьян де Костел, тоже канадский автор, о котором мы говорили с вами в одном из выпусков. Можете найти, посмотреть, возможно, ссылка даже будет в комментариях висеть. В общем, Себастьян узнал, что Николас тоже что-то пишет и просил ознакомиться, почитал, сказал, что, слушай, чувак, это круто, это здорово, вообще замечательные вещи пишешь. И, наверное, он не так говорил, но как-нибудь канадский аналог этого сейчас надо придумать какой-то. И Себастьян отправил рукопись им со своему литературному агенту, которая помогла писателю заключить контракт на три книги с издательством. Ну что же, теперь Наверное, все-таки я сначала скажу вам про то, как идея произведения пришла автору в голову, а потом уже скажу о сюжете, чтобы еще оттянуть немного интригу. В общем, читал как-то Николас произведение первому игроку приготовиться, и ему понравилось, как писатель играет там с отсылками на масс-культуру 80-х и 90-х и Николас подумал а почему мне не сделать что-нибудь такое же но при этом в книге упоминалась группа Rush по-моему это канадская рок-группа и Николас понял что никогда их не слушал и как-то ему даже стало стыдно он шутит в интервью что как канадец ему нужно было слушать эту группировку намного больше и соответственно из песен Rush у которых часто фантазийные мотивы тоже присутствуют и родилась сага, как цикл, и короли Жути, как книга конкретно. А, так вот, я вам обещал еще интересную цитату, которая характеризует все творчество автора. Звучит она примерно как-то так. «Если бы книга Джо Аберкромби и книга Терри прачета напились и переспали на рождественской вечеринке, через 9 месяцев родились бы Короли Жути». То есть это смесь жуткого гримдарка с жутким стебом, соответственно, Аберкромби с прачетом. Ну что же, давайте поговорим, наконец-то, про мир и про сюжет, и про то, чем вообще им так прекрасен и уникальным. уникален. Да дело все в том, что в том мире, который автор придумал, наемники — это настоящие рок-звезды, то есть они собираются в как раз-таки группы, группировки, вот эти вот uh, «The Band», -y русско-английская смесь слов получилась, но вы меня поняли. Они выступают на сценах э, слэш-аренах для битв. То есть, ну, понятно, что наемники не музыку исполняют на сцене, а наемники на арене борются с другими участниками. Они даже устраивают туры какие-то, то есть э, при этом естественно очень много отсылок и связи с реальной музыкой, реальными группами, реальными исполнителями и некоторые, как отмечает Николас, читатели даже не замечают этой элементарной связи. И редактор одна сказала: "Слушай, отсылок слишком много", а другой другая редактор или другой редактор сказал: "Слушай, отсылок слишком мало". То есть вот такие парадоксальные мнения Николас например произведения получал, в общем, возвращаясь к миру. Старики вот эти вот, знаете, классические рокеры старые гвардии, они нюхали порох, они, ну, образно, конечно, сейчас, они, а может и по-настоящему, кто их знает, они боролись с какими-то там тварями, существами, они выигрывали войны, и они свою славу заработали в настоящих битвах, а молодые, вот эти вот рок Слэш-наемники-звезды знают только жизнь на этой искусственной арене, поэтому это два абсолютно разных поколения, а проблема поколений, как бы это сейчас по-школьному не звучало, простите, если я на секунду превратился в скучного учителя истории, она здесь тоже играет важную роль. Итак, сюжет конкретно этого произведения. Встречается пять бывших наемников, которые как раз-таки и составляли вот эту вот группу. Ну, давайте я буду говорить группу, а вы меня будете понимать, э, потому что я имею в виду вот эту группировку наемников. Боже мой, как можно запутаться иногда в терминологии. В общем, вновь они собираются, потому что им нужно срочно спасти дочь главаря, с которой э, что-то там случается. Но вот в двух словах такой сюжет. Э, я не буду вам, наверное, ничего больше в плане конкретики говорить потому что неинтересно просто будет читать, но чуть-чуть потом к деталькам мы еще вернемся. При этом, знаете, забавный факт, до того, как начать писать эти произведения, это произведение конкретно и весь цикл последующий, Николас не был поклонником музыки в целом, и тем более поклонником рока, а потом начал слушать рок-музыку, тавтология, простите, 70-х, и... Теперь говорит, что это золотая эпоха для данного жанра музыки, и лучше ничего не было, и в принципе, наверное, никогда уже и не будет. Дорогие друзья, сейчас такая небольшая вставка в другом абсолютно качестве, но дело в том, что у нас должен был сегодня быть в эфире один гость, но случилась рокировка. Поэтому, поскольку сейчас доступа к качественному микрофону нет, выкручиваемся как можем. А у нас сегодня все таки в гостях музыкальный исследователь, автор журнала In Rock Пётр Кулеш. И теперь мы с вами возвращаемся уже к нормальному качеству. И мы решили у него для начала спросить, а согласен ли он с Николасом Имсом в том, что 70-е — это действительно золотая эпоха рока, в принципе
0: чувак тут как-то заходит очень 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 крупно потому что ну почему собственно говоря эпоха музыки в целом да в принципе золотая ну я не знаю там наверное яган Себастьян Бах и там Лю... Людвиг Ван который Бетховен они покруче были композиторы классики чем скажем классики которые были в 70-е годы или там джазисты такие Эпохи свинга, как там Лоуи Армстронг, там Эл Джералд, там и же с ними, они были круче тех джазистов, которые были в 70-е непосредственно. То есть тут как-то, по-моему, чувак погорячился. А что касается рок-музыки, то я отчасти согласен, отчасти потому что, ну там, на полстолетия, потому что на самом деле самое интересное, что происходило в рок-музыке, оно происходило с приблизительно в период 65 пятого по 75 пятый, то есть вот так вот, с середины 60-х по середину 70 -х. То есть это был такой момент, когда послевоенное поколение, эти новые вот ребята, тинейджеры, которые а, уже сформировались в другую эпоху и несли какие-то, в общем-то, новые взгляды на жизнь, да, они поняли, что... Ну, Во-первых, не повзрослели, да, и в связи с этой, с этой взрослостью они поняли, что поп-музыка может стать средством для выражение чего-то большего, нежели просто вот констатация этого факта, как это клево идти со своей девоч девочкой за руку, да, это действительно клево, это классно, это суперски, но когда тебе уже 23-25, ты понимаешь, что жизнь, сказать, не сводится только к этому, что у ней есть масса всяких вещей, о которых стоит поговорить, происходит какое-то такое понимание больше, глубокое осознание того, что такое жизнь, и поэтому хочется что-то сказать на своем языке, а язык это вот а рок-музыка был, так сказать, можно сказать, главным языком в то время. Это все было очень интересно, потому что любая безумная идея имела шанс быть воплощенной, потому что шоу-бизнес был в, в некотором ступоре, был в растерянности, потому что вот эти все многоумные бизнесмены, они не могли просчитать верняк, то есть они не могли понять, что будет продаваться, потому что аудитория была таковой, такой вот восприимчив восприимчивый к, 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 к каким-то новым совершенно вещам она была готова все это принять и, соответственно, купить эту пластинку, на которой какая-то странная музыка была записана.
1: Если мы еще немного углубляемся в сюжет, то вообще по построению произведений Короли Жути это road movie, то есть... В некотором плане, наверное, и квест, можно сказать, но ближе именно вот «Road Movie», тот самый, то есть путево, путевое, путевой фильм, путевое кино. Например, если проводить аналогию с э, кинематографом, опять же, то это зеленая книга», один из э, фильмов, который сейчас на слуху последние несколько лет. То есть это, по сути, история, когда герои где-то начинают свое путешествие, ну, Чаще на машинах, здесь, конечно же, фэнтези-мир, немного по-другому, и они идут до какой-то финальной точки, и по дороге с ними что-то происходит. Поэтому, в принципе, с квестом это немного похоже. Также забавный факт, здесь есть такая раса дуринов. Это, по сути дела, эльфы с зайчьими ушками, и очень забавно родились вообще представители именно вот этой вот расы, опять же, Автор просто однажды, видимо, делал зарисовки и пририсовал, как он говорит, плохому парню крольчьи ушки. Потом показалось Николу Суимсу, что это забавная идея, и вот так вот это вылилось в довольно важную часть мифологии и ворлдбилдинга. Также, в принципе, «Короли жути» — это книга про прогрессивные рок-группы 70-х. Опять же, Николас считает это время золотым веком рок-музыки, и, соответственно, это произведение построено на этих аллюзиях. Uh наемники, главные герои книги, они тоже показаны как уже ушедшие в прошлое, старая гвардия, но все-таки в свое время прогрессивная. Также забавно, вот я про детали вам обещал сказать, очень Николас играет с даже не столько стереотипами, а, наверное, с тем, чем злоупотребляли музыканты того времени, в частности с наркотиками, там есть абсолютно забавная сцена, ну, если вы знакомы хотя бы чуть-чуть с той эпохой, эпохой вот этого взлета рок-музыки, и, кстати, по туда же относим и 90 но об этом позже, то вы это считаете, в общем, герои останавливаются, по-моему, на привал, и им кто-то, то ли один из этой группы, то ли кто-то другой, я сейчас не воспроизведу, но он предлагает им какое-то э, лечебное зелье или лечебное... Выкури выкурить что-то лечебное и дает одному персонажу трубку, тот закуривает, делает две затяжки и потом его, ему становится, в общем, очень хорошо, его уносит немного, отключает от нашей реальности. Естественно, это такая аллюзия на то, что музыканты того времени очень сильно злоупотребляли наркотиками. Опять же, поданное очень стебно, очень к месту и очень э, по-фантазийному. За что эти книги нужно, наверное, отдельно любить, носить на руках и вообще э, почитать. Да, я сегодня... Очень хвалю автора, потому что я зачитался им. Также, кстати, прочитал я еще один комментарий про это произведение. Кто-то говорит, что «Короли жути» и весь цикл, в принципе, похоже на книгу по мотивам игры, игры Brutal Legend. Это такая компьютерная игра, где... Сейчас сюжет так в общих словах происходит, по-моему, рок-апокалипсис, и герои находятся в новом мире. Он немного фантезии, ну, такой фантезийный постап, где тоже много им приходится путешествовать там до князя тьмы самого, по-моему, и тоже очень много отсылок на известных исполнителей. Ози Осборн, например, там выступает в качестве персонажа хранителя черного металла или хранителя... Как-то он там звучал, прикольно у него титул его был. Но, в общем, это вы можете залезть, посмотреть в интернете и почитать про игру подробнее. Но схожесть, правда, есть. Это я вам скажу, как человек, который в Brutal Legend успел свое время порубиться чуть-чуть. Также у автора есть сайт, куда он выгрузил плейлист, под который писал... Это произведение, под каждую из своих книг у него есть отдельный плейлист, например, в Королях Жути вы встретите очень много ACDC, очень много Pink Floyd, очень много Led Zeppelin и многих других знакомых исполнителей, которые, конечно же, на слуху. Обложки тоже очень здоровские в этих произведений, они выглядят как старые рок-альбомы, где группы, знаете, стоят просто в каких-то странных позах, смотрят куда-то вдаль, но это придает произведениям отдельный шарм, и вообще изначально это была именно задумка издателя, они художника попросили, художник справился, и это стало вот такой вот еще одной фишкой произведений автора. Мы решили у нашего сегодняшнего гостя тоже спросить про обложки и узнать, а как ему кажется, в чем вообще отдельный шарм и отдельная прелесть обложек альбомов именно вот тех лет.
0: Конверт рассматривался как разновидность упаковки, когда нужно было, чтобы по этой упаковке, так сказать, покупатель потенциальный мог опознать товар, и надо было вот товар лицом показать, и то есть показать это лицо, соответственно, да, вот там были крупными надписями, круп, крупными буквами надписи название группы и были портреты, чтобы сразу вот человек вошел в этот вот музыкальный магазин, увидел лицо своего кумира и сказал: о, 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 смотри, вот я хочу вот это вот, я сейчас покупаю, деньги в кассу, да, все. И опять же, до где-то 65 -го года, потому что дальше выяснилось, что обложка, в принципе, может быть неким визуальным аналогом музыки, который записан на э, самой пластинке. То есть это не обязательно вот, э, должно быть таким коммерческим исключительно ресурсом дополнительным, узнаваемости. Да? То есть тут просто художников приглашали, настоящих э, классных дизайнеров, для того, чтобы они проассоциировали вот какой-то вот к той музыке, которую предлагали музыканты. Получались такие сюрреалистические образы, очень сами по себе, самозначимые, самоценные, как, как произведение искусства. Если мы берем лучшие образцы, собственно говоря, вот этого вот дизайна, конвертов, э, пластинок, и целые увлекательнейшие, на самом деле, области.
1: В 2018 году выходит второе произведение Николаса Имса, продолжающее, конечно, серию. Это «Кровавая роза», или, если по-английски, «Bloody Rose». Здесь появляется, в центр, точнее, действия попадает уже дочка, того героя, которую спасали в предыдущей книге, здесь больше секса, драйва, наркотиков и рок-н-ролла, в общем, все, как мы любим, и вот эта вот Роза, она бросает выступления эти глупые на аренах, набирает банду и идет на какое-то дело определенное, возвращая вновь былую славу группам наемником, хотел сказать рок-группам, но было бы не совсем правильно. Но помимо этого, вторая сюжетная линия состоит в том, что некая орда монстров хочет встряхнуть как следует род людской, и это тоже сыграет определенную роль, конечно же, в истории. Ведется все произведение от лица девушки Барда, и тут тоже такая очень серьезная отсылка. По сути, Николас Имс, как он признается в интервью, хотел показать, как журналист в нашем случае Барт, путешествует с любимой группой в туре. И ему, по-моему, это удалось на все сто. Опять же, просто посмотрите, насколько здоровски сплетается вот этот вот пласт рока и пласт фэнтези. По-моему, это нужно обладать очень большим зарядом гениальности, чтобы такое вообще придумать. Эта книга, соответственно, посвящена уже рок-группам 80-х, а точнее саморазрушительному эгоистичному гламуру 80-х, как пишет Имс. То есть, по сути дела, в это время, как автор отмечает, опять же, в интервью, музыканты старались переплюнуть своих предшественников, но при этом ни во что не ставили ни советы, которые им давали, ни, крит... ни какую-то критику, ни какие-то замечания, и вот имя «Розы» как раз-таки этому во многом, опять же, и посвящено. Почему же вдруг появилась в центре действия новая группа, а не та, которая была в первой книге? Да дело в то, все в том, что Николас Иммс сказал, что нечестно ему вот эту старую гвардию собирать вновь, потому что изначально задумка Королей Жути была в том, что вот у нас есть крутые ро рок-музыканты, крутые наемники слэш-рок-музыканты, которые собираются только на один раз для последнего приключения. Соответственно, это доить уже дальше невозможно было, и нужно было придумать новую группу, это, наоборот, даже получается интереснее, поскольку видна вот эта вот изменчивость музыкальная, если мы про реальный мир, изменчивость поколений наемников, если мы говорим про выдуманный мир. Также появляется здесь новый сеттинг, потому что мир меняется, и как говорит Имс, это опять же... Абсолютно так же происходит, как в нашем мире, поскольку и 80-й мир был одним, в 90-й другим, а в 70-е вообще третьим. Кстати, к этому произведению автор получил не так много правок от редактора, но при этом ему пришлось очень много всего исправлять самому, точнее не пришлось, а он сам стал специально это делать, потому что закончил книгу задолго до дедлайна и у него осталось свободное время. Также в Кровавой Розе каждый персонаж а, олицетворяет отдельный жанр хэви, не хэви а отдельный жанр музыки того времени 80-х от попсы как раз-таки до хэви-металла. Вот почему я сбился. Мы решили у нашего сегодняшнего гостя еще один вопрос уточнить, а конкретно спросили, а в чем же, на его взгляд, главное отличие рок-музыки 70-х от рок-музыки 80-х.
0: Вот она в том, что в 70-е все-таки по большому счету это была музыка экспрессии, это музыка самовыражения, это музыка от творца, да, когда все-таки все э, в угла стоял музыкант, который свою музыку предлагал, там лейблы ее выпускали, или там оказывали давление, или там организаторы концертов, но все-таки все это было. Было искусство, по большому счету а На рубеже 80-х произошел вот этот вот перелом, то есть вот панки, я думаю, последним вот таким вот, так сказать, неорганизованным, да, незорганизованным движением, наверное, ну вот, если мы не говорим о 90-х, которые я не буду особо касаться, потому что не сильно в этом понимаю, к 80-м годам, то есть, все так поуспокоились, что никому не хотелось никаких не ни революций, никаких сложных музыкальных форм, хотелось что-нибудь попроще, и покрасивее. И вот э, музыка 80-х, ее очень многие не любят. Э, я тоже не очень ее люблю, если честно, потому что она пластиковая. Вот, вот это вот стандартное определение, что музыка 80-х это пластиковая музыка. Эта музыка такая яркая, это музыка такая вот пестрая, броская, э, основанная на каких-то мелодических крючках, но она не глубокая по сравнению, скажем, с 70-ми и 60-ми. Это не драма, это мелодрама. Вот эта вот мелодрама, она захлестнула все. Если мы там послушаем альбомы тех же, там, не знаю, White Snake там, конца 70-х, и самые успешные альбомы White Snake там, середины 80-х, мы понимаем, что это, в принципе, совершенно разные группы, да, несмотря на то, что там Coverdale поет и там, и там. Вот. Но вот это вот, даже внешний вид, вот все вот эти вот парикмахерские куды, все вот эти вот э, какие-то... Не знаю, яст кричащие костюмы такие тоже все очень яркие какие-то такие масса косметики грима какие-то вот такие вот непонятные значит непонятные гендерные принадлежности эти вот персонажа на сцене вообще появление MTV в 81 году это серьезный крен в сторону именно визуальной составляющей потому что снять удачный клип и, значит, там запустить его в ротацию MTV, это вот значит быть успешными и заработать много-много денег. Поэтому там были группы, которые вообще просто говорили, что для нас самое главное это картинка, а музыка для нас не важна.
1: Последняя книга цикла еще не окончена. Называться она будет Outlaw Empire, то есть империя беззакония, беззаконная империя. Выйдет книжка в 2021 году, и здесь, соответственно, история будет посвящена группам начала 90-х. Это будет показывать сюжет, не сюжет, простите, голос угнетенных людей, поскольку имс опять же отмечает, что группы 90-х в нашем мире именно ратовали за то, чтобы услышали тех, кого до этого не слышали, и здесь кстати, просто интересный факт, будут отсылки на известнейшую группу наверное Нирвана, если по-английски Нирвана, но ну, вы меня поняли простите, пронаунс можно менять иногда. Ну что же, снова мы в таком качестве задаем Петру Куле последний вопрос и решаем узнать, а как ему кажется, какие основные особенности были в рок-музыке 90-х.
0: Могу сказать, в общем, как я это все понимаю, что 90-х раз были реакции на 80-е, то есть когда люди обожрались вот этой вот уже мелодрамы, они поняли, что вот этот вот краситель э, идентичный натуральному, вот уже просто невозможно воспринимать, что мы хотим не идентичное натуральному, а натуральное. Мы хотим настоящих эмоций, мы хотим настоящего, так сказать, настоящего горя и настоящей радости, да? мы хотим настоящих проблем в музыке, мы не хотим видеть вот этих вот гламурных персонажей вот, с маникюром, там, не знаю, или не знаю, с накладными ресницами, или там, с какими-то там вытравленными волосами. Мы хотим людей вот тех, которые живут рядом с нами, которые носят ту же одежду, что и мы, которые... Испытывают те же сложности, да, решают те же проблемы. И тогда появилось вот это вот, появился вот этот появился гранш в Америке, Нирвана, который я, честно говоря, тоже не сильно люблю, не понимаю. Но, в принципе, понимаю, в чем дело. Почему почему Курт Кобейн абсолютно такой естественный человек, там, как бы к нему не относиться, да, он захватил умы воображение. В, в Англии это брит Поп. Соответственно, вот у и Blur — это тоже во многом э, возвращение именно к 60-м, по музыке, да. Для меня 90-е эклектичность, с точки зрения музыки. Я вот как-то не могу там вычленить какую-то основную идею. Там. Слушаю Smashing Pumpkins, я как-то вот до сих пор не могу врубиться. Вот, в чем, вот, в чем... Что делает стиль как бы Smashing Pumpkins именно стилем?
1: Ну что же, а на этом я с вами прощаюсь, но вы, как обычно, естественно, не отключайтесь, потому что сейчас я вам прочитаю отрывок из произведения Николаса Имса «Короли жути». Протолкавшись к двери, Клей вышел в прохладную вечернюю тишину и глубоко вздохнул. Спина ныла. Сам виноват, нечего было сутулиться за столом. Клей потянулся, размял шею и взглянул в небо, где загорались первые звезды. А ведь было время, когда при виде ночного неба он ощущал себя никчемной букашкой, поэтому и отправился искать славу, решив, что в один прекрасный день поглядит на бесчетные россыпи звезд и не устрашится их величия. Не сработало. Немного погодя, Клей отвел взгляд от темнеющего небосклона и отправился домой. У западной заставы он перекинулся парой слов со стражниками. Те полюбопытствовали, слыхал ли он о кентавре у фермы, и что он думает о сражении на западе. Бедолагам в осажденной касте наверняка приходится худо. Да и вообще дурное дело. Гиблое. Он шел по тропке, осторожно ступая, стараясь не подвернуть ногу на кочках. В высокой траве стрекатались сверчки, и ветер шумел в кронах деревьев, будто океанский прибой. Остановившись у придорожного святилища летнего короля, Клейш вернул тусклый медняк к ногам из отошел на пару шагов, вернулся и бросил еще одну монетку. Здесь, вдали от города, уже сгустились сумерки, и снова захотелось взглянуть в небо. «Лучше под ноги смотри», — строго верил он себе, — «а прошлое ворошить незачем. У тебя, Клей Купер, сейчас есть то, чего ты сам хотел. Жена, дочка, простое жилье, честная жизнь, спокойная». Ну, тут старый приятель Габриэль только фыркнул бы насмешливо. «Честная жизнь, честная жизнь, скукотища, а спокойно жить та еще тягомотина». А сам, между прочим, семьей обзавелся гораздо раньше Клея, и дочурка у него сейчас уже совсем взрослая. Однако образ Гэба так и маячил перед глазами – «Вот он, Габриэль, молодой, дерзкий, блистательный, с презрительной усмешкой заявляет. Эх, а ведь когда-то мы были великанами, на весь свет прославились. А теперь... а теперь мы старпёры», — Пробормотал Клей в темноту. «Ну и что с того? Встречал он настоящих великанов, мудаки они все». Призрак Габриэля неотвязно следовал за Клеем до самого дома. С лукавой ухмылкой скользил вдоль дороги, приветливо махал рукой, сидя на соседском заборе, скорчился нищим бродяжкой на крыльце у порога. Только этот Габриэль не был ни молодым, ни дерзким, а блистал, как трухлявая доска с ржавым гвоздем. В общем, выглядел хуже некуда. Заметив Клея, он встал и улыбнулся грустно-грустно, самой печальной улыбкой на свете. Призрак окликнул Клея по имени. Голос звучал так же естественно, как стрякать сверчков и завывание ветра в кронах. А потом робкая улыбка исчезла и Габриэль, живой, настоящий Габриэль, а вовсе никакой не призрак, припал к плечу Клея и застонал, цепляясь за руку, будто мальчишка напуганный темнотой. Клей, умоляю, помоги.